0: Hei, og velkommen til i plass til tanken, en programserie der jeg jakter på den gode samtalen sammen med mennesker jeg synes er spennende. Jeg heter Gunn och i denne episoden snakker jeg med Åse Klevland. Hun er blant annet avtroppet styreleder i Humanetisk Forbund. Vi snakker om musik om livet, om politisk engasjement, om humanisme. Åse tørrer å satse, og det har gjort siden hun var liten og jodla foran naboene. Jeg synes Åse er kul. Velkommen i studio.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Jeg har sett litt på din lange CV. Man skal vi ikke snakke alt for mye om den, for da, da blir vi sittende en stund. Du har vært et opptatt menneske. här er det Norsk Musikerforbund. Jeg har vært kultursjef, kulturminister, direktør for Svenska Filminstitutt och Rikskonsertene. Og så er det en uh, periode som skiller sig litt ut. Du har vært direktør i Tusenfrid. Ja. Det er litt
1: <laughs> Ja, det var fantastisk. Det var også uh, kanskje den mest krevende jobben av alle jeg har hatt. Ja. Fordi det var... Um, uh, dette var jo på slutten av 80-tallet. Mm -hmm. uh, 87. Uh, jeg hadde da... Var, hans administrerende direktør da, i perioden hvor vi bygget det opp og så de tre første årene og dette var jo de slutten på de glade 80-tallene så det var lånt, masse penger det var kjempeoptimistiske kalkyler og alle trær skulle vokse inn i himmelen og når virkeligheten var der så regnet det 50, så regnet det 50 av 100 åpningsdager og det var tøft altså men det å få lov å jobbe med noe som gjør mennesker glad, det, som, det å være med på at mennesker opplever noe sammen, sånn helt på tvers av generationer og vad man eller måtte være til hverdags, det er en fantastisk opplevelse og et flott privilegium. Altså. Så, det, så det med det var jo på en måte en, en sånn blanding av alle de myke verdiene, og samtidig beinhard business for å forsøke å få det hele til å gå ihop økonomisk.
0: Så du er ikke blant de kulturmenneskene som synes at underholdning er <laughs> ja, litt lavere og litt, litt viktig?
1: Hvis ikke kultur er underholdende til en viss grad, så vil det ofte være veldig vanskelig å engasjere mennesker. Det betyr ikke at alt skal være tusenfryd og berg- og dalbaner. Men for meg, så, som da har hatt en ungdom som artist, hvor jeg har sunget på fra universitetets aula til namnsomsmartnavn, så tror jeg jeg har fått med meg et väldigt frilynt forhold ja. til akkurat dette begrepet.
0: Du, jeg har jo to, to tiringer hjemme, og de lurer veldig på... Eh, er du glad som ting som går fort og høyt? Tør du å ta av alle tingene? I Nei. Nei, og det
1: var selvfølgelig en veldig... For en som både har litt klaustrofobi og dessuten høydeskrekk, så, men så, er, så er det liksom ikke nødvendigvis drømmejobben. Så, men samtidig når du har en sånn jobb, og du skal ut i verden og teste nye attraksjoner du det. Så, må, så må du bare bite sammen til de fleste, ikke alle men når jeg sluttet på tusenfryd, så lovet jeg meg selv at dette skulle jeg aldrig gjøre mer i livet, fordi det synes jo ikke det var bare morsomt men uh, smaken er forskjellig
0: ja, jeg
1: Du gjør det? Ja, men så ja, klott. Jo fortere,
0: jo høyere. Ja, og driver man fornøyelsespark, Gøyere, så
1: elsker man sånne som dig. Ja, så, ja. ja, men jeg har jo
0: et årsgott hvert år. <laughs> uh, og jeg går noen ganger uten barna. <laughs> ja, ja. ja. Du, uh, du gjorde et uslettelig inntrykk på meg i 1986. <laughs> da uh, var du på TV. Du hadde den lengste, og du hadde den mest glitter dena kjolarna är nog någon sen sett. Är det möjligt att Bobby Sox glittra liken i år förresten där där de vann kampri. Men det var på något sätt det var något annant. Det är hoser och de där kjolarna som de hade. Du så ut som drottningen från äventyr. Eh och det är egentligen det mest fascinerar mig för att det, det har tross allt varit andra som har haft liket glittrande långa kjolar sånn, som jag har sett i efterkant där. Men det jeg synes er litt fascinerende med deg, det er at eh, du har på en måte aldri tatt skrittet ned, da, fra den piddestalen. Pist <laughs> Men du, 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 er et sånt, altså, du ser ut som en fødteleder, du, du er, har et glamorøst image. Hender det at du slenger beina på bordet og tar den øl og ser på en bokskamp?
1: Bortsett fra det med ølen, for jeg er ikke noe glad i øl. Jeg tar heller et glass vin. Uh, så uh, er jeg utrolig sivil i det sivile og går helst rundt hjemme i en uh, hvit t-skjorte og et par gamle læreretbukser og uh, har det veldig godt med det så uh, det er også en måte å balansere ut at jeg går så mye i så høye heler at, uh, at man, man er nødt til å komme ned på jorda for ellers så uh, får man vondt på det her og der men uh, nei jeg uh, det er klart det blir veldig mye en image. Man, det er ikke noe rart at folk tror at man er sånn som man er på TV eller i ukeblader eller hvor det måtte være. Men, og at noen derfor omtrent faller på ryggen når man møtes i marka og er ute og løper og, og noen sier «Åh, men har bukser på seg!» <laughs> Ja. <laughs> og, men sånn er ja. det, det det viser bare hvor hvor effektivt sånne bilder sitter, men det har nok ikke noe med å gjøre at jeg har liksom vært veldig stedig når det gjelder mitt når det gjelder klær og annet. Jeg har gått i mine lange skjorter nå i 40 år og jeg har liksom mm. uh, vært mye, ikke vært uh, spesielt omskiftelig da. <laughs> og da, og da. da blir man veldig tydelig, og så tror folk at man er til de grader ensboret. Og det håper jeg Nei.
0: <laughs> Nei. Men, men om du, om du ja, kanskje ser litt ut men en fremmedfull i det norske av av og til, så, så er ikke bakgrunnen så spektakulær. Hvor kommer du fra?
1: Nei, altså min bakgrunn er jo veldig sånn skandinavisk middelklasse, kan man si det. Altså, mm -hmm. min far var født i en liten bygd som heter Flatebygd, helt i starten av Setestal, på en gård. Uh, som ung så flyttet han derifra og da krigen kom så rømte han til Sverige og mm. uh, den første julaften han var i Stockholm så fikk han en lapp i hånden, liksom mange andre unge norske menn, og der stod det Nils Hansson og det skulle visa, seg da at han ble invitert hjem på julaften og der hjemme var det også der, en vakker ung dame som het Eva som blev mammaen min. Sånn at uh, mens pappa kom fra mer sånn uh, distriktsmiljø mm -hmm. og fra uh, hadde slektinger som var bønder og skogsfolk så var mamma en veldig urban uh, kvinne fra storbyen Stockholm.
0: Ja.
1: Så flyttet vi har vi flyttet en god del. Vi flyttet til Norge på begynnelsen av 50-tallet der jeg var 8 år og så har vi bodd, bodde jeg som barn store deler av livet rundt Rælingen, Strømmen, Lillestrøm. min far var atomingeniør og jobbet på kjeller. Så det er liksom et veldig vanlig liv. Det kan man trygt si som verken i. Et, og et utrolig flott, et veldig fint liv. Jeg har er enormt glad og takknemlig for både den barndom og ja, men den familien har kommet til.
0: Bare, rett og slett bare i sted her. Det ja, ja. Å, å komme fra, for det er, jo, det er jo kulturforskjell og selv om avstanden mm. ikke er så, så veldig store, ja. fra, fra Stockholm til Froland var mm. en kjempeovergang.
1: Det var en enorm overgang, og ikke, spesielt for moren vår. Ja. Det er klart at det, det var... Så etter to år så sa mamma at enten reiser vi, eller også reiser jeg. Mm. Og da reiste vi, hele familien. Mm. Uh, men jeg tror jo nå, i vår tid, hvor man er så opptatt av dette med mennesker som kommer andre steder fra, og kulturforskjeller og sånt, selv om det på en måte er veldig mye likt mellom svensker og nordmenn, så er det det som er likt, det overskygger av og til at det faktisk er en god del forskjeller. Mm. Og uh, jeg føler jo at det har vært utrolig viktig for mig å få lov å vokse opp i det spennet mm -hmm. med på den ene siden bestemor og bestefar på gården i Flatebygd, og på den andre side min mormor som var husfru på, den, på Bellmanns restaurant den gyllene freden i Stockholm ikke sant, og, og som var et, levde et helt annet liv og at det har vært kjempeviktig for mig og som også på livssynsmessig hade två helt olika ståsteder.
0: Vad tänker du da eh med livssyn?
1: Men med livssyn menar jag alltså min uh, faren min kom ju ifrån en bygd hvor, uh, som var väldigt preget av religiösitet. Ja. Uh, og eh og kyrken uh, ja, sånn, och uh, sørlandsmodellen. Og mens moren min kom fra et helt areligiøst hjem, mm. resultatet var at min far var en var veldig skeptisk, for ikke å si imot mye av det som uh, religionen representerte, sånn at sa, disse to sammen uh, endte, opp, vel, endte opp som en slags sånn, kan man si, uh, Jeg ja, et... Uh, jeg kan si at jeg vokste opp i et areliggjøst hjem. Mm. Det, vel, det vil si uten noe forhold til, til religion. Før jeg kom til Froland, da. Ja. Det var liksom mitt møte med det.
0: Men du må ha stukket ut i Froland. Kommer det gjorde der, jeg nok. Komt deg fra Sverige, areliggjøst, som ja, ja. du sier. Du har høy og mørk og dyp stemme. Ja, jo. Nei, men det var, jeg
1: var både høy og mørk... Øh, Stemmen var på en måte, da jeg var mindre, så virket stemmen enda mørkere. Men så det, var, det var utrolig eksotisk, synes jeg. For mig var det, jeg, når jeg tenker tilbake på det, så syns jeg vi hade religion i nesten hver eneste time, i hvert fall genom at vi sang religiøse sanger, eller vi på en eller annen måte hadde, var det religiøse inslag. Men, jeg tror aldri jeg har lidd under dette. Du kan vekke meg når som helst på det, på natten, og jeg kan mine trosbekjennelser og mine bud, og <laughs> mine, fril, mine religiøse sanger. Men, sånn at, men, men det er klart at jeg var en fremmed ful, og... Da det var noe spesielt på skolen så skulle jo alle gå frem og synge en sang og sånt. Mm. Og da, da gikk andre opp og sang i Bibelen står skrevet, og så videre. Mm. Mens derimot når jeg skulle komme opp, da gjorde jeg kjempesuksess med en låt som Alice Babs uh, hadde da gjort populær i Sverige <laughs> som heter Jøkuret. Og ja. det er en sang hvor, der man jodler. Ja. Og sånn jodling med en dyp altstemme, det er uh, relativt pussi, men
0: Hvordan høres det ut?
1: Ja, det er veldig lenge siden jeg har jodlet da, men det låter vel omtrent så eh, Kokorillu Audi Kokorillu Audi Kokorillu Audi <laughs> Og så videre ja. Ja. Det var og da det sto nok som det typisk svenske en lang stund i bygget da. for det var liksom
0: som det det blir lagt
1: merke til. Ja. Ja.
0: Men du, eh, jeg var den samtale her med Kristoffer Triumf, han er en svensk podcastleder. Ja, mm -hmm. ja. Veldig dyktig for øvrig landfall, alle sammen har hørt på verbet. Ja. Eh, men han, han fortalte om en oppvekst der han hadde stått seg litt ut. Mm. Eh, han var glad i å sjå og sånt, og det var litt av bygd. Og, og, for han da, eh, så, så eh, var nok det en opplevelse som mest av alt føltes ensom, og det mm. gjorde at selvtilliten først kom da han kom til et større sted og fikk, mm. en, fikk en annen type omgivelser og mer um, følte seg vel da med å være seg selv og være speciell. men du um, virker litt sånn motsatt du kjenner deg ikke så godt igjen i den du, du, du har for det første så det tror jeg at
1: det, altså, det var så ja, kanskje på en måte, men denne, denne tiden på Sørland, den var så såpass kort. Det vet, det var to år, ja. og jeg var så ung. Jeg var, jeg var 8 år, det var mellom 8 og 10 år.
0: Men så kom du til Lillestrøm eller Rælingen? Ja,
1: så kom jeg til, først til Rælingen, og ja. så til Strømmen, ja. og så til Lillestrøm. <laughs> ja. Det er bare lokalt som dette er, er noen forskjell, men ja, nettopp, ja. ja. Og... Eh, det klart at jeg på mange måter opplevde meg som annerledes, med jeg tror fordi jeg holdt på med musikk, fordi jeg hadde noe som var mitt eget, mm. og fordi jeg også da, faren min var veldig, da spilte jeg jo klassisk gitar, mm. så faren min var med å starte foreningen Venner av den klassiske gitar. Yeah. Jeg var liksom med i forskjellige sammenhenger, og gjorde ting som andre ikke gjorde, men hvor man likevel var del av et fellesskap, yeah och det tror jag er är väldigt viktigt. Mm. Um, så tror jag at det låter som sån efterrationalisering men men det faktum at jag hade föräldrar som liksom stött hela tiden hade støttet mig i at man ska göra det man vill mm. Jeg var sånn som guttigjente som byggde hyttor og i väldigt liten grad levde upp till någon sånna Søt, småpike forventninger. Og det, det funket fordi jeg hadde en sånn trygg basis, så funket det. Men det er klart at samtidig så var det en ungdom, når jeg, når jeg riktig tenker meg om, som jeg løp masse i skogen, alene, barbent. For var veldig sånn, jeg, jeg hadde alltid drømt om å bli indianer. Jeg synes, jeg synes jeg, da jeg var sånn 11-12 år, da løp jeg i skogen, og av og til la jeg øre mot, mot bakken for å se om jeg kunne høre elgen komme, og leste indianerbøker og var veldig opptatt av naturen, og det der med å skulle kunne klare sig ut under alle forhold og sånt. Og det er klart det var ganske sært når du da var jente og 11-12 år, men nej jag vet inte.
0: Har du syskon? Ja, jag har en syster,
1: som är 6 år yngre än mig. Åh ja. det har jeg Och det er så pass mycket, vet du, att när man er barn så är liksom det så man lever man to helt uh, olika liv. Og så begynte, och så begynte ju jo jobbe som professionellt som artist när jag var femten og jeg tror no en så sånn tid, hvor man kanske kun både falt uten for og følld sig øh, øh, etå følld sig mere, altså mere uten for. så, så blev mitt utenfor på en måte no positivt mm -hmm. for det, at det var jo på en måte et uttryk for at jeg hadde gjort det bra som artist og at noen ville høre og se på mig og sånt. Eh mm. så um...
0: Jag tror väl kanske 15. Det ligger någon klipp på netta dig där du sjunger <laughs> in den nytten så. En väldigt vuxen sång och jeg sang den näringen.
1: Ja, och sanger än den på <laughs> ja. den tiden. Ja, kan ikke du, litt du, på, Nei, du
0: kan du fortælle lite om den musiken som du hörte på som sidan blev kan si
1: det som det som uh, musiken blev så viktig for mig eh uh, och på alla måter. Eh, også i forhold til livsholdninger og den slags eh, da jeg var jeg hadde jo spilt klassisk gitar for da jeg var veldig ung og, eh, men da jeg ble 13 år så brakk jeg ben i en slåsskamp og så kunne jeg ikke sitte sånn som når man spiller klassisk gitar skal man sitte med venstrefoten på en skammel og så skal man spille, for å kunne spille ordentlig, det gikk ikke og så fikk jeg en plate fra min onkel i Stockholm Mm. med et par med da noen nye viser av den svenske visekomponisten og forfatteren Ole Adolfsson og det var en som hette Det gåtfulle av folket som handler om barn og så barnas verden og så var det da en som hette Mitt eget land mm. Meget eget voksne viser <laughs> men fantastiske sanger som tog meg liksom rett opp og ned og som som, øh, når jeg hørte det selv om jeg da bare var tretten, så tänkte jeg, sånn er det. Ikke sant? Mm. Og en av dem, som da hvor texten går, øh, For når menskene har varandra. eller, For når menskene har hverandre, bor de alle i samme land, og jeg er precis som andre om min hand er så lik din hand, og så videre. Det er egentlig kjernen i den humanisme som jag tror på i dag. Ja. Det er egentlig det det handler om for mig. og det er det gjort helt siden da. Og, og det gjør at, uh, at den sangen Erik Bys, det, som da hadde det mest populære radioprogrammet, da, som heter «Studio 19», Mm -hmm. Og det var ble starten på min karriere som artist. Mm -hmm. Og så vet du, var jeg så heldig at da var det tiden for Bob Dylan, for Joan Baez, for alle de fantastiske eh, låtskriverne og eh, artistene. Mm. Og det var tiden hvor vi var helt sikre på at vi skulle forandre verden.
0: Ja, det
1: var en fin tid. Så, det var, jeg, så jeg føler så ofte at jeg, var så, jeg har vært så utrolig heldig mm. som fikk lov å være ung i den tiden, med så mye håp og så mye rom, både for litt sånn galskap og annerledeshet og mange forskjellige uttrykk.
0: Ja, det, det er veldig vannerledes fra hvordan det er å være ung nå. Sånn, musikalsk så er det jo ikke bare det at kassegitaren nå er startet av... Helt andre <laughs> ting, men, men også innholdet i, i tekster sånt er jo veldig lite idealisme å spore nå, er det ikke det? Altså det
1: er på en måte både og, det er
0: ikke så synlig uh,
1: som da, men det finnes der. Og du vet, det er mange ungdommer med kassegitarer nå, hvis nå ja. kassegitarer er velsignelsen.
0: Nei, men den men, musikken ja. som du hørte på, den var ganske mainstream da, var det ikke det? Var det ikke sånn at det var det?
1: Nej, den var ikke mainstream da, vet du. Da var det en ny for de som sang, den hadde langt hår i det hele tatt. Det var jo et, det var et opprør. Det var jo samtidig, dette var sånn ja, to, tre så, var. seksig. Jo... Ja, men det var jo samtidig. Mainstream altså, man skal jo... Altså de var konkurrenter ja, de ble det. Det det var det, det ene var jo i første rekke massekultur, det andre var et opprør og en protest, mm -hmm. veldig mye. Nei, men det er klart, altså, hvis man skal se etter noe av det samme, så må man i dag i stor grad gå til rappen og gå til altså, de formene som både har det dypt konservative, og, altså, som, som rommer veldig mange forskjellige verdier på godt og vondt, ja. men det er der også mycket du kan finna alltså där finns också konstruktiv rap. Det är inte bara kvinnefientligt. Ja. Nej, uh, og... ja.
0: <laughs> men du eh inte bara du politiken i det här i det här visumet, men fordi du blev artist så fick du väl möjligheter att resa och se delar av världen som nästan ingen andre her hjemme jo på den tiden.
1: Ja, det var fantastisk. Jeg, det var jo sånn at jeg kom med min første LP da jeg var 15 var jeg vel, og så kom jeg med neste år etter. Og den ble veldig, eh, fikk stor oppmerksomhet i Frankrike. Mm. Og dermed så ble jeg jo, jobbet jeg mye i Frankrike eh, väldigt tidlig. Og eh, g via Frankrike så kom je med da, da, så blever også der engagert for en lang turné som drover et par månder i Japan. Viket det betydde betytte, at vi rejst at jeg for første gangen fikke re i jorne runt. Mm. Men jeg hadde da, fordi jeg var som mye borte fra skolen, så hadde jag fått beskjed av rektor at, nå måtte, at det, da gikk jeg i realskolen, at nå måtte jeg bestemme meg. Enten så måtte jeg fortsette på skolen, og da kunne jeg ikke holde på med denne reisingen, eller også så, ja, jeg måtte, jeg måtte velge. Og da valgte jeg, til, jeg har foreldre som har vært utrolig opptatt av sine barns utdannelse, men da valgte vi å, at jeg sluttet skolen, i hvert fall inte videre. Men da var mine foreldre veldig opptatt av at det, de reiser jeg dro ut på skulle være en slags, skulle jeg lære av utover å stå på scener og ha det generelt festlig. Så da jeg drog ut på denne store turen verden rundt, så var selvfølgelig mamma med som anstand. <laughs> og det var en sånn øyeåpne for meg også. Fordi at, du vet, nå vet også ganske unge ba, ungdommer som vet så mye om hvordan verden ser ut. Men da var, da var langt vekk i stand, mye lenger vekk mm. enn i dag. Og det å møte, det å komme til slummen i Bangkok, i Hong Kong for seg, sånn grunnleggende fattigdom forfølgelse misbruk av mennesker det var et utrolig sånn sjokk for en protestsyngende 18-åring mm. eh, og mine foreldre hadde jo da på forhand sørget for at det var vi skulle få møte mennesker som skulle fortelle oss om hvordan disse stedene var og vi skulle kunne stille spørsmål og altså ikke noe vanlig guider, men Nei. kloke folk. Ja. Og jeg glemmer ikke det var vel når vi, da vi var i Hong Kong, så var vi i Wall City og sås rundt så var, jeg, var en sånn lovløs del av Hong Kong på den tiden og det var fukten dryppet langs veggene og det var hundar som haltade omkring och det satt någon kvinner inne i något som liknade ett bur alltså det var det var som att vara på kino eller i ett teaterstycke. Och så på kvällen och så när vi mötte denne mannen så, som vi skulle snacka med så är det första frågeställan men Hur varför kan det hossa att människa finner sig sånt som detta? Mhm. Varför gör det inte uppror? Och sa denne mannen på en klok og rolig måte, sa at det er mange grunner til det, men en av dem er religion. Det som gjør at de i det hele tatt står ut, det er at de satser på et liv etter dette. Og for å være sikre på, og i hvert fall få det livet, mm. så er de ydmyke, så aksepterer man mye mer enn man ellers ville, ville gjort. Og alt dette gjorde jo att det var mye jeg kom hjem med i hodet mitt fra den turen. Men noe av det første jeg gjorde var å gå til presten på Lillestrøm og melde mig ut av statskirken. For da følte jeg på en måte at, at man må ta stilling. Man kan ikke bare gå rundt og på en måte være med i en kirke. Og med den de følelsene jeg hadde for, og jeg hadde jo bestemt, hadde allerede da jeg var i konfirmasjonsalderen, så hadde jeg jo bestemt meg for at jeg ikke ville konfirmeres, det jeg ikke trodde på noen Gud. Men det som skjedde på denne turn, det var at jeg fant ut, men når man da ikke tror på noen Gud, da må man jo, må man jo liksom spille med åpne kort. Da må man også uh, melde sig ut.
0: Så for deg så var det nesten litt sånn, idealistisk samvittighetsfrågor ja, om eller farten, ikke ja. det är så
1: ja. Jag kan inte med bara i farten, ikring? Ja. Det var liksom
0: uh... Men, men um, det, det er på något sätt en ehm um, vad vi se? Si? Nei, jeg skal ikke si at det er en fin tanke, men, men det, en, det, en, det var en ungdomlig tanke. Ja, ja. <laughs> altså, og, og du kunde ta klart avstand fra, fra Gud og si at nei, sånn vil du ikke ha det. Men eh, du nå ikke tror at Gud finnes, så er det på en måte menneskene som både lager helvetet på jord och som finns sig det också de som inte tror i, i Nordkorea och Kina och ja, ja. sånt mänsk har en tendens till att och bara ja, eh väl sig hålla ut fortsätta traditioner tror du frändeles på människan då
1: Ja jag tror enormt på människan för ja, ja. det är likevel sån att uh, vi har så otroligt mange bevis på, vi opplever hver dag at mennesker kan flytte fjell mm. ikke minst hvis de hvis de gjør det sammen, og jeg synes det er veldig spennende dette med at vi i dag eh, altså, i høst har vi jo da hatt eh, en del arrangementer eh, i regi av Humanetisk Forbund og jeg har vært med på noen av dem hvor vi nettopp har koblet dette med kunst og, og vitenskap, mm -hmm. og ikke minst da altså når vi ser på utviklingslæren. Og det er jo vel stor enighet i dag om at det er, altså, ser man noe av det som har, som ligger til grunn for utviklingen av mennesket, det er jo at de som kan samarbeide, ja. de som finner nye løsninger, mm. si, de som er positivt kreative, det er mm. de som i stor grad har bidratt til å bringe utviklingen videre i positiv retning. Mm. Og de har også i veldig stor grad altså da, man sier, overlevd, og det er noen av de... de eh utviklingstrekkene som har eh, som har blitt eh, som har som har levd videre. Det tror at, men, men problemet er jo at grensen mellom mellom godt og ondt ikke går mm, ikke går mellom langs religiøse eller geografiske eller etniske linjer. Det er så vanskelig å ikke sant? Ikke sant? Ja. Nei, men altså, det, det, men, men grensen mellom godt og ondt går ja. rett gjennom hvert eneste menneske. Ikke sant? Og så er det mer et spørsmål, hva er det som får næring? Og vad er det som får en mulighet til å utvikle seg videre? Og...
0: Ja, för ja, som sånn så blir ju eh, den sammanhängen som du har snackat om mellan musik och humanism eh, det blir ju en del av det ja, o sånn, i näring till som skapande väsen, inte.
1: Ja, och så är ju sån i förhåll till konsten kan du se si att att vi lärer ju oss i väldigt stor grad av våra erfaringer. Og vi lærer også av andres erfaringer. Men gjennom kunsten, ikke minst gjennom litteratur, eller film, eller hva det måtte være for noe, de opplevelsene, så kan vi jo i stedet for at vi bare har vårt eget liv å trekke erfaringer fra, så kan vi ha, få med oss tusenvis av menneskers erfaringer mm. eh, og tanker eh, som grundlag for vårt videre liv så um,
0: men du har jo um, du har jo også et internasjonalt engasjement når det gjelder uh, uh, som sånn humanitære
1: ja, jeg har jo vært, vært sterkt engasjert i en sånn kulturpolitisk sammenheng uh, så internasjonalt men nå på senere år så har jeg engasjert mig i en organisasjon som heter Right to Play. Ja. Yeah. Eh, mm. Fantastisk organisasjon som har hatt en voldsom utvikling. Eh, det startet jo med uh, Olympic Aid og mm. Johan Olav Koss. Yeah. For, ja. For neste år er det 20 år siden OL på Lillehammer. Åh, det er så lenge siden. Det er så lenge siden, vet du. ja. Og eh, nå er jo hovedkvarteret, og Johan sitter jo i Kanada, og detta har blitt en stor verdensmålspennende organisasjon. Og eh, nå i år så passerer vi 1 miljon barn eh, i mer enn 20 land, som deltar i våre aktiviteter ukentlig. Og det er altså da man bruker fysisk aktivitet, lek, eh, idrett, som en måte å kan du se si, gi barn og unge eh, kraft styrke lære sig hvordan de forholder seg til hverandre eh, kombinere det med formidling av kunskap om alt fra HIV-AIDS til mm. ernæring eh, motivere ungene til å gå på skole altså ja. Men framfor alt dette at barn skal få en mulighet til å være barn, og det du ser det er at disse ungene som er aktive, de blir ofte väldigt viktige i å bygge det sivile samfunnet i mm. sine land hvor de er. Og her eh, er vi jo så heldige at vi har også i norsk Right to Play, så har vi en veldig viktig støttespiller i Norad, i tillegg til en del eh, veldig sterke og gode sponsorer og bidragsytere på andre måter. Sånn at, eh,
0: eh, Dette er jo, høres jo ut som noe man absolut burde satse på. Og, og i forhold til det vi snakket om i sted, det er å gi næring til det gode i hvert enkelt av disse ja. barna. Ja. Ja. For det er jo det som må til hvis, ja. de, skal, de, hvis de skal vokse oppe. Og så altså mange land, eh, det er jo ødelagt eller... Mm. så ting fungerer ikke det og da å skulle ha nok inne seg er gode, er mm. nok godt inni seg blir veldig vanskelig hvis alt du har sett er nød og ellendighet.
1: Det er utrolig fascinerende å sitte i fjor høst i Rwanda mm. dette landet som man liksom får lite det går litt kaldt nedover ryggen bare av navnet ja. det er forferdelige folkemordet og så kommer man dit, og så møter man utrolig fantastiske mennesker som strever altså i et land som er på ett ganske lavt utviklingstrinn på mange måter. Men masse unger, og når man da kommer opp i små fjelllandsbyer, så ser man da barna som har rollespill, som de spiller da for sine foreldre. Og disse rollespillene, det, da, er de, da forestiller de små familier, ikke sant? Og hvordan de da fremfører små skuespill, hvor moralen i stor grad er at når foreldrene heller vil at ungene skal gå i åkeren, så skal de gå på skolen. Mm. At barn skal man ikke slå, barn skal man snakke til.
0: Mm. At,
1: at plutselig sitter det da voksne og ser med store øyne på hvordan deres egne barn, på en måte formidler budskap om både forståelse og respekt. Og det kan handle også om noe så enkelt og samtidig viktig som er næring. Så det å gi unger kraft og helse og kunskap. det er jo liksom den viktigste måten å bidra til å løfte land som strever på.
0: Altså på 60-tallet så har man är kanske väldigt stark tro då på att världens problemer skulle lösas men man hade knutsvändigt väldigt goda lösningar. Nej, mm. <laughs> historien är ganska full av misslyckade projekt och militära interventioner som mm. kanske har haft eller en idé om att norska ting blir bättre mm. som inte har funkat, men vi har jo etter återvärt fått en del kunskap och större möjligheter till att det kanske ska gå. Ja.
1: Jo, definitivt. Og så tror jeg at nu er det viktige man går in på en måte som dette, det, eller går in og bidrar, det er, jo, det er jo ikke minst at vi uansett, så forutsetter man at 50 prosent av barna er jenter, mm. at også guttene skal akseptere kvinnelige coacher og instruktører, altså gjøre ting som for oss er veldig selvsagt, men som i noen land er extremt kontroversielt. Men som man ser etter veldig kort tid, gjør noen med holdninger, fordi at det blir noe helt annerledes naturlig å se jenter utfolde seg fullt ut mm. og ta en ordre fra en eh, kvinne i sammenhenger som dette. Så, så, det så det er veldig mange ting man kan bidra til med, fremfor alt å gi den tryggheten og eh, styrken og troen på at de kan
0: mm. få
1: til noe bedre.
0: Ja. Ja, det å få, få muligheter få jenter er kanskje noen av de største forandringer mm. i, i verden mm. <laughs> som man kan få til.
1: en krevende process, og det er jo liksom dypt deprimerende å se på hvor betydelige deler av verden, hvor det faktisk er de som forsøker å presse den andre veien. Men ikke mm. desto mindre er det da ekstra viktig och bidra till en utveckling i riktig riktning.
0: Ja. Hvis du, hvis du, på något mode tänker tänker på på ditt rika liv då, allting när du har varit någon. Är det något du har varit extra stolt över eller syns var extra gött att vara med på?
1: Vad ska jag säga? Si? Jag har alltid varit så dålig på att se mig tillbaka. Jeg har liksom aldri riktig tenkt etter. Ser du bare fremover? Ja, jeg har liksom, så gjør man en ting og så hiver man sig in i noe annet. Så jeg har liksom bestemt meg nå for at nå må, av og til så skulle man bare sette sig ned og så tenke hvordan var det. Men av sånne veldig nære ting, altså fordi, fordi det er både smått og stort. Det er jo sånt i livet, det kan være... Altså den tiden jeg jobbet i Musikerforbundet, og vi forhandlet av, eller jeg var forbundsleder, så var det liksom de store gjennombruddene, men egentlig så var det være akkurat like tilfredsstillende når du hade hjulpet en hardt rammet bulgarsk øh, restaurantmusiker som hadde fått brent opp syntesiseren øh, på et eller annet som når du oppnådde noe stort uh, kulturpolitisk. Så det, det er liksom så veldig mange, så mange nyanser i det, men jeg må jo si, nå som det nærmer seg uh, 20-årsjubileum, at OL på Lillehammer, og det å få lov å være ansvarlig statsråd, og det å jobbe med det projektet og så se dette folde sig ut, det, det var fantastisk.
0: Er du tilhenger av OL
1: jeg har vært sånn i tvil, må jeg si, men, men jo, til syvende sist så tror jeg det, men det har jo litt å gjøre med hvordan man skrur det sammen, og hva dette kommer til å få for, for virkninger på sikt, det er klart. Og det kjenner jeg ikke nok til. Men OL på Lillehammer, det var magisk. Og et sånt OL tror jeg aldri vi vil få mer, fordi vi som nasjon så hadde vi en helt, var det helt andre holdninger enn det er nå. I dag er vi, altså det er bare 20 år siden, men da hadde vi faktisk den høyeste arbeidsledigheten etter krigen. Det var en tid av økonomisk veldig, sånn, veldig stramt. I dag er vi rikest i verden og forskånet fra de aller fleste katastrofer. Og det gjør selvfølgelig noe med oss. Så da var det, folk trodde jo ikke dette skulle gå. Svenskene skulle ta alle kontrakten, og utlendingene skulle ta alle medaljene og sånn. Så det ble det var liksom, alle var så overrasket over at det gikk så fint.
0: Kanskje derfor stoltheten var så uhemma også?
1: Ja, men det tror jeg. Til og med vær og ja. Ja. allting, ja.
0: Men drømmer du fortet om noe? Er det, er det ting du tenker at, åh, oh, det har jeg lyst det har jeg lyst
1: Altså akkurat nå så har jeg jo gjort noe som kan virke ganske dristig, og det er at jeg har begynt å synge igjen. Mm. Og det startet med at jeg var, for et par år siden så var jeg, ble jeg syk og uh, var ute av sirkulasjonen et par år og fikk mulighet da til å tenke meg litt om mm. Og da var det en del ting jeg bestemte meg for. Jeg fant da ut at nå hadde jeg gjort nok målstyringsplaner og eh, rapporter og eh, den mer byrokratiske delen av det å lede. Mm. Eh, og så konstaterte jeg jo at uansett hvor gammel man blir, så er det begrenset hvor mange år man har. Og da må man gjøre det man har lyst på. Mm. Og så fant jeg ut at egentlig så ville jeg synes det var flott å jobbe med musikk en stund. Mm. Så det gjør jeg nå. Og det er jo et dristig projekt Ikke for at jeg tror jeg skal selge masse plater eller at det skal bli noen ny karriere, men rett og slett bare fordi av lyst og glede. Mm. Um, og ellers så er det vel liksom mye av det som har båret mig genom hele livet, og det er at en sånn ønske om å få lov å gjøre nytte.
0: Mm
1: -hmm. Og eh, hvordan jeg på nye måter skal gjøre det fremover, det får vi vel se. Men eh, det tror jeg hos de fleste av oss finnes der hele tiden. At eh, man får sin... Eh, det, det er man... Altså vi trenger og føle at det er en mening i vårt liv, og at meningen med livet i veldig stor grad er det man klarer å bidra med i en større sammenheng. I hvert fall har det alltid vært underliggende for mig?
0: Ja, jeg satt, satt akkurat mens du sa det og på, på den sangen du, du kom till litt tidligere om at vi har lagt laget av det samme, ja, ja. du og jeg. Ja, ja. For det er jo ikke mange av oss som kommer til å ha noe i nærheten av din karriere, men når det kommer til, sånn, til det å gjøre ting som vi trives med mm. og betyr noe for andre, så er vi jo egentlig veldig like. Ja, men altså
1: helt, og fordi veldig ofte de små, altså fordi man kan ikke se på som grupper, man må se på enkeltmenneske, og, og de fleste som virkelig gjør en Flott innsats i samfunnet, de er jo ikke synlige. De kommer jo ikke av visene. Men fordi vi ikke ser dem, så betyr det ikke at det de gjør er mindre verdt, snarere tvert imot. For det betyr at de gjør noen ting uten den ytre bekreftelsen som mange dypest sett lengter etter.
0: Å, det var en fantastisk noen fantastisk kloke ord å slutte med, tror jeg. Så kan folk si, tenke på det, og så kan det gløde litt alle sammen. Og i hvert fall gjør jeg det, og så tenker jeg at, ja, vi er veldig viktige. Så, tusen takk.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Gi plass tanken er et radioprogram produsert av Humanetisk Forbund. Vi stör ønsker å ta en titt i kulissene, så følg oss gjerne på Instagram på @plasstiltanken. Og vis oss gjerne hvor du finner plass til tanken ved å bruke hashtaggen For flere episoder og annet bakgrunnsmateriale kan du besøke oss på fumand.no/radio. Vi hørs